1: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑室 On Air 主持人林安妮。这一集我们要来谈一个国际正在发生的进行事，那就是红海危机。不是郭董、富士康这个红海，而是圣经里面讲的那个摩西过红海的红海。它在哪里呢？会再造成大牌长龙和航海王熔井吗？今天录音室有两位嘉宾，一位是深度内容中心记者童泽荣，另一位是孙家军，让我们欢迎他们。大家好，我是泽荣。大家好，我是嘉军。嗯，首先要赶快来问一下这个哦，到底红海危机是怎么发生的呢？而且好像预期我们觉得它好像要结束了，没想到这个这几日来还是这个余波荡漾哦。可不可以请嘉军跟我们分享一下，就是它到底它的最新情况是什么？还有它这场危机是怎么发生的呢？
2: 好，那红海是位于那个欧亚非的交界那边。那这次的红海危机是要从2023年的10月以哈开战来说起哦。造成这一连串事件的是一个叫做胡塞组织，也有人把他们翻译成青年运动的一个也门的反政府武装组织。他们为了声援巴勒斯坦呢，从十一月下旬就开始陆续瑕疵和以色列相关的一些船只。还有用无人机啊、飞弹啊去攻击经过红海的军舰，还有商船。那红海的危机开始受到国际上的关注，是到了十二月中旬的时候，就有不少国际商船航行到红海的时候，受到了这个胡塞组织的攻击。那为了避开危险，全球的航运业者就陆陆续续,续宣布要暂停走这条红海的航线，改成去绕行非洲的好望角。那国内的业者，也就是像长隆、阳明、外海，也是在。十二月十八日的时候宣布跟进不走红海的航线，那同时也是在差不多的时间点，美国宣布要带头筹组一个叫做“繁荣卫士行动”的海上护航的部队，来确保船只可以安全的航行红海。不过到了圣诞节的前夕，可以说是这次红海世界的第一个转捩点，就是全球第二大的航运业者马士基就发布声明说，因为看到护航的行动已经陆续到位了，所以要来恢复航行红海。不过，到了我们录音的今天，也就是一月四日为止的最新的情况呢，马士基是又转弯了，在一月二日的时候表示说，经过评估要再次暂停旗下的船只来航行红海。那他们也说，那其他的业者呢，像是国际第五大的航运商赫伯罗德也说，至少到一月九日之前是都会避开航行红海。还有今天有十二个国家发布了联合声明，包括美国，还有其他的盟友，像是英国、日本、德国，他们都警告胡塞组织要马上停止对红海商船的攻击，还有要释放扣留的船只，否则后果自负。那这个冲突是不是会再继续扩大呢？总之，我们可以看到这一次的红海危机的情况是还很急剧的在变动当中
1: 。对，我们大概呃这一套稿子。第一波我们做完它的时间，大概就是十二月十五号之后的没几天这样子。然后那时候可能为什么刚才会讲说，哎，预期差不多要结束了呢？呃，是因为呢，到时候这个马士基啊，居然有这个航运这么大的龙头业者讲说，哎，我们可能要考虑一下，也要也要再恢复这个红海航线。那再加上当时美国联合了很多自己的盟友，就是有一个护舰行动，大家想哇，有这个美国老大哥在前头，就是正规的这个军舰来护舰哦。护这些商船呢、喔，应该哎、欸，红海危机应该很快就落幕，而且当时很多分析师都在讲说啊，这個、跟当年这个航海王这状况是不太一样的。但是没想到这件事情居然还是有了这个还蛮强大的这个伏笔嘛、后坐力等等的，就是让他这个事件继续这个呃余波荡漾到今天哦、喔。那其实这个红海听到这里还是不太了解說，说、欸、哎，他到底距离我们多远啊？跟我们。跟我们台湾有什么关系哦？这个泽荣在自己的稿子当中，其实有提到，把我们算了一个距离哦。他大概这个红海，大概是距离我们这个呃台湾有超过大概差不多是大概一万海里这样的距离哦。那这个远在一万一万海里以外发生的事情哦，感觉好像很遥远啊，跟它跟这个以哈有关系，这样听起来又跟这个就是为了这个政治立场、海上的这个地缘政治的关系，呃，所以发生了这样的事件。这样的事件对于全球或者对台湾来说有哪些影响呢？我们请泽荣来分析一下。
0: 好，呃，这条航线其实是一个非常重要的海运路线，因为你从阿拉伯地区生产石油，你如果是要运往欧洲的话，就是会有很大一部分是要经过这里嘛。对，每天大概是有将近一千万桶的石油会通过苏伊士运河运往欧洲的国家。那台湾方面呢，我们如果要输往欧洲的货物，如果是体积比较庞大或是比较笨重的，要走海运的。也会经过这条海路，然后送到欧洲去。那如果说欧洲商品你要出口到台湾，呃，也是那种体积庞大的，像是什么欧洲，大家台湾人喜欢开的欧洲的进口汽车，或者是呃，我们也蛮多看到的那种丹麦猪肉，这种对我还特别去请教过跑。丹麦猪肉对跑农业的同业，他说特别好吃嘛，<對>丹麦猪肉、呃。我这里可以讲吗？我本人吃过，我在嗯叉叉内湖的一个叉叉高档的那个牛肉面店吃，哦嗯、我不吃牛，我就吃了丹麦
1: 猪、嗯、小猪膝，味道很。就是一种特殊的风<對>也许有人很喜欢这样子，我,我不喜欢。好對，好，所以好，<對>但是猪肉<對>这条航路呢，运送了这个石油，还有这个双逼的车也可能来，然后丹麦的猪肉也是走这一条来。对
0: ,對他们是说，呃，像丹麦猪肉，因为好像猪它冷冻是可以保存比较长的，对。就会经过这边，从苏伊士运呃地中海那边过来，到苏伊士运河，到红海，然后通过曼德曼德海峡走，走穿越印度洋，然后南海这样一路上来。我们这样讲地图，大家可能会比较无感。那举一个实际的例子，譬如说你从荷兰的阿姆斯特丹出发，就经过我们刚才说的苏伊士运河走，走红海、曼德海峡，一路到台湾，这一趟航行的时间大概是25天半，就是一万海里，大概公里就是1万八千0百公里。不过从我们刚才嘉君讲的到说那个12月，去年12月中旬的。胡塞组织的武装部队在那边攻击商船之后，船只如果要绕到非洲南方的好望角，航行会多出三千五百海里，就是会变成一万三千五百公里，哈，大约一万三千五百海里，大概就是两万五千公里。会多出很多天，会变成大概需要到三十四天，这样大家就大家可以感受一下说，说红海危机正在影响着全球，也会影响着台湾的贸易。对，那我们刚才讲到说，呃，每天有一一千万桶的石油在这边来来去去，它是一条运油的大大动脉。而、呃、现在如果绕到好旺角的话，你代表就是呃运油的成本会增加，那你油价就可能会被推升嘛。那油价影响到的就是一个通膨，它是一个通膨很重要的一个因素。所以我们在台湾，我们很要关心的就是说这。这件事情对国际油价可能会造成的影响，以及反馈出来的一个效应，是否会打乱我们今年上半年的通膨预期？因为全球过去这两年都被通膨困扰着。台湾方面、哦，呃，主意总处预估的二零二三年的 CPI。年增率大概是 2.46 最新的预测要到这个礼拜五才会有，呃，去年一整年的一
1: 个统计数字出来。那今年的预
0: 测是降到是说是一点六
1: 四，百分之的预测只是一点多这样子。对，但是去年是 2.46 这个哇，虽然说最新的数字没有出来， 2 4 6已经觉得是还蛮高的耶。呃，就是超
0: 过所谓的全球主要央行的、嗯、对两趴的那个呃一个观测的指标。所以
1: 去年其实通膨已经有点不乐观了，但是现在是不是就更多人担心？这个红海危机之后，让这个石油啊蠢蠢欲动啊，然后刺激到这个通膨这样子对
0: 。对，因为普遍本来认为说今年的通膨是会趋缓的，但是如果红海事件拖太久的话，就会担心它会对物价的一个影响会是一个比较。稳定物价比较不利的因素，呃，我们这边可以提两个观察的指标哈，一个就是油价，一个是汇价。我们如果在讲到那个通膨的话， 2 0 2 3年上半年，西德州原油的均价是每桶75美元，那新台币的平均汇率是 30.56 元兑一美元。这两个数字要注意，它是今年就是2024年进口通膨的一个成本。如果今年上半年我们观察说油价有没有超过每桶75美元，新台币有没有贬？破超过就是三十点五六元的这个关卡，这就是通膨是否会出现的两个压力的指标。那除了通膨增加之外，那厂商运输成本嘛，因为你要绕到好望角，会变很远、很久、很长。欧洲呢，它虽然下来不是我们出口的主要的重镇，我们的主要出口就是中国大陆、去
1: 大陆、去美国、去美国，还有
0: 可能是东协，对不、嗯、对？对，那欧洲的话在我们的总总年度的总出口量大概只有百分之八，所以我们去他那边还
1: 好。这样子对，但是问题是，嗯、他们我们但我们也给他买很多那个双 B 车嘞、欸，
0: <們>是不是？對所以呃，一来我们在厂商，你看哈，现在是我们大家都说现在是去库存的最后阶段，商品<對>需求本来就没有那么强了。你现在运费增加，你要转嫁嘛，有没有那么快可以转嫁给厂商，而且你转嫁给终端消费者，可能难度是比较高的。所以看起来这个局势就是比较没有。站在台湾的厂商这一边，对，那传统一二月份是欧洲的需求旺季吗？不是哦。它是淡季，对商商品的需求力到本来就不强了，对。那你现在运费又增加，那厂商会不会考虑想说，哎，那我是不是不要增加，不要生产这么多？嗯嗯、那这一连串的影响，就会可能使经济活动又荡下来，这个肯定会对经济不好。对。那呃，再讲到我们刚才安妮很关心的那个进口车，还有我们刚才说的丹麦猪肉，你不吃丹麦猪，你可以吃美猪嘛？我们反正现在开放，台,台湾的猪肉也很好吃。好吃<笑>对，然后就到了。<笑>我呃，你知道我们优先选择是台湾猪肉，<对>就是如果你一定要在进口猪肉来做搭配的话，可能不吃丹麦猪，你可以吃美国猪。可是可是台湾人很喜欢开欧洲进口车，对，你要开双 B 车，你要开保时捷，<对>那车子体积很庞大，都是坐船来，的，它不像 L V 可以坐飞机，嗯、飞机对。那汽车是要搭船，大家应该印象都很深刻。印象疫,疫那个疫情的时候，塞港<對>缺晶片，那个车子交不出来，就是交不出来。你一等就是超过半年。
1: 对，印象好深刻，<對>突然记忆都回来。那时候如果有去买这个新车的人，他可能跟你讲说：“哦，我们现在船期不固定哦，我们可能要你现在订车，可能两三个月后才会到。”对，對所以那
0: 就会担心说，会不会这个航运的问题会影响到未来交车的？那个速度或者是甚至成本嘛，嗯、因为它运费变贵，它是不是会转嫁到你消费者身上？<對 S 1> 你要知道那个奢侈品。嗯，它是属于比较强势的厂<對>商，是有定价的、嗯、一个呃优势的。那那、呃、它变贵了，它如果要涨价，你台湾人要开这些进口豪车，<對>你就得乖乖
1: 吞下。嗯嗯，这可能是对消费者的影响。对啊，这样听起来吼，一万海里会发生的事情，对台湾真的还是有这个影响哎。那这一套好看的专题呢，叫做《红海危机》。听众朋友，待会如果呢，就是收听完我们的节目呢，就可以赶快上我们《经济日报》的网站来搜寻这个红。红海危机，再加上佟泽荣的名字好了，因为红海危机最近这个事情真的是爆的蛮多的哦。那刚刚有提到这个红海的这个航道啊，竟然是如此的重要啊，每天有一千万一千万桶吗？是,是每个月吗？还是每天？每天呐、啊，对，它真的是这个行那个石油的这个大动脉哦、喔。那最近这个美国等一些国家也开始展开这个护建行动，但没想到这个这个当地的这个攻击的这个组织哦、喔，就是还是还蛮猖狂的这样子哦、喔。那我觉得也蛮好奇的是说哈、喔，这个美国在这个组队组队的过程当中哦、喔，其实好像蛮多国家是很。大力响应啊，因为可能自己国家的这个很多的商船其实就是要走这里嘛，那绕道到这个好望角，其实成本就运价就提升了这样子，所以这个美国马上就跳出来说，哎、欸，我们来组队来互建哦。但是有些国家它有这个不同意见。那也有国家说，哎、欸，我参加，可是我可以不要告诉别人我是谁，可以有些国家是匿名、匿名参加这个互建的。反映这整个红海危机的事件呢，它一定有其复杂的这个政治因素在里面呢。我们可不可以请家君分享一下，这是一个什么样的情况呢？
2: 好，那美国这个反东卫视行动，这个海上联合部队啊，各个国家的参与方式就是有像是部署护卫的船舰啊，或者说派遣人员去作战。那在十二月中的时候，美国政府是说，他的盟友大概有二十个国家有加入，包括像是英国、法国、加拿大、荷兰等等的。那中東,东国家因为大多都是支持巴勒斯坦，所以只有巴林有加入这个行动。还有一些国家，因为觉得他们的角色比较敏感，所以虽然有参与，不过不愿意公开自己的身份。那外界也很关注说，说哪些国家有参加，哪些国家又没有参加。比较有趣的是，呃，有一些国家在美国宣布那个名单之后，是又跳出来说：“哦，我们没有在这个联盟里面。”像是意大利、还有西班牙、还有法国，虽然也有被列在这个名单里面。不过，法国国防部之后又表示说，那法国的军舰虽然受到法国来指挥，不是受这个联盟来指挥。这样，那另外一条是中国大陆，它也没有被列在这个联盟里面。所以，美国这个老大哥的号召力究竟是怎么样？还有，有参与的盟军又具体做出了哪些贡献？是还真的有蛮多政治上的角力，还有是否又真的可以让红海的危机赶快落幕？这些都要再持续来观察。
1: 对，因为在我们刚刚有提到一个去年一个十二月十五号有一个时间点哦、喔，就是说，哎、欸，在那个美国的这个护建行动展开之后，马斯基很快就说，哎、欸，那我可以考虑来恢复这个红海的航线。殊不知几日后，哎、欸，这个攻击的事件还是发生了，还是有这个商船遭到攻击，使得更多的这个航运业者他其实还是不敢走这个红海的。所以这个护建行动的这个能力呢，到底？能不能够让大家恢复这个航运业者恢复信心呢？这个其实还要再观察哦。那接下来想要再问一下泽荣、哦，是说哈，在我们刚刚有提到，在这个新冠疫情期间也发生过这个塞港啊、塞货，甚至啊，当时候股市呢造就一波这个航海王的熔井哦，就很多人都赶快跑去买。货运三雄的股票这样子赚了很多人，很多人就是这个航海王喽。那这次的危机跟当时候的航海王的事件，它的影响性跟这个效果是一样的吗？我要来讲一下哈，这次的红海危机跟疫情期间
0: 的塞港塞货有本质上和时空背景上的不同。当初塞港是因为全球性的问题嘛，因为大家都遇到了新冠疫情。先是封锁，人不流通，但是你货物还是要流通。可是你港口受到新冠疫情的病毒大流行，导致劳动力是短缺的。那货物供应链方面来讲，中国大陆或是其他的市场，他们也因为新冠也是太大流行，也是封锁港口，导致供应也是短缺。那个时候，很多国家为了救经济在大撒逼，像美国，它有发钱。美国人你不能出去旅行，不能出去吃饭，不能度假，就只能在家上网买东西。所以当时消费品的需求是激增的，所以货运的需求就非常的大。可是港口是缺码头工人，<对>工人生病了，<对>没有办法来上班不不不，对，或者是不能出来嘛。对，那港口是缺码头工人，还有很多人是不愿意出来上班的。那时候陆地上火车的装卸缺工人，卡车缺司机，所以以某些来讲，那个时候。海运的港口那个激进是交通瘫痪的状况。平常你的货物从下船到装卸到装载到卡车上，大概两三天。可是2021年塞港的时候，一塞就是塞一个月。对，那是那个时候的状况。这一次它只有发生在红海局部的地区，而且欧亚大陆本身是两块大陆是连在一起的，海运不通，我们可以走陆运，再不然就是刚才我们提到的绕到南端的好望角，不至于说完全的货,货物无法流通，只是航线拉长导致的运输成本增加。刚才安妮有提到那个大牌长荣哈，我们到这里还可以谈一下那个状况，就是长荣海运。有一艘叫长四轮，二零二一年的三月二十三号在苏伊士运河搁浅了。呃，那个地点刚好跟最近的红海是很,、嗯、很对很接近的一个，那刚好它搁浅的地方又是那个苏伊士运河没有扩建的区段，所以河道是很窄，它那个搁浅之后就堵住了，呃，所以就造成大家就没有办法流通。但还好是说它六天后是有脱困。可是它也引发了一连串效应，这一整年欧洲的航运的那个报价就是暴涨哈。呃，我们可以看那个时候从鹿特丹到上海的运那个运费，嗯、呃，呃四十尺的标准货柜的报价就从那个时候呃大概四月份就七千多块美元一路飙涨，持续了一年多，而且最高还有涨到快一万一万四千八百多块，快要一万五千美元，所以那个运费涨得很高。这一次红海危机看起来，我们刚才嘉俊有说。呃，好像还没有落幕，而且越多国家卷进来哈、哦。对，所以国际的那个货揽业者有预估，他们认为说这次会比那个长四轮卡船的事件严重一百倍
1: 。哇，这个、这个点点滴滴的涟漪效应，越来这个 ripple 越来越大了耶。对
0: ，而且嗯、呃，但是我们刚开始有访问经济学家，他们是认为说，幸好这次我们刚才讲到说局限在红海一带嘛，没有扩及到全球，而且。跟那个新冠不一样的地方是，以台湾来讲，我们这条航线刚才有讲到，说是美西太平洋，呃，也没有受到这次事件的影响，所以整个情况也不会像是当年的塞港那么严重。对，那我倒是可以想提一下，就是呃，我们刚才讲到说欧亚大陆是连在一起的，你海运不通，你可以走陆运。那反正条条大路通罗马，我们就看一下货物，就欧洲来的货物，或者我们要运往欧洲的货物。呃、有专家就建议说，哎、欸，那你看你也经过经历过长四轮的卡船，还有这一次的那个红红海危机，那我们的厂商应该就要多元去思考说我们的运输路线
1: ，<對>像<是>难道只能只能走海运吗？走这一万海里的路吗
0: ？呃，其实。也未必哈，像是日本和韩国，他们的商船就不会只有往南走，呃，可能也会往北。譬如像日本当年在呃应付那个油价飙涨的时候，涨到一桶一百五十美元的时候，海运成本激增嘛，那它那也是那种比较体积庞庞大的面板都要运到欧洲去，可它会从神户港出发，在往上走到海参崴。
1: 嗯，哎
0: ，特别为了这个字，我还去查了字典，好像念海参崴。
1: 啊，海参崴，崴，好好，我的海参崴，我们还是原来我们从小课本就是念这个海参港啊，就是全念啊，都不会动港，对，它不叫海参，它在它它怎么念？在念是，因为我刚刚开始查的时候
0: 查不到海参崴，它的崴就没有山，就只有威风的威，嗯，后来不知道怎么查查查查，最后我就用手手机上手写输入之后去去查那个注音，他说那个崴乌崴崴。好，不管它。乌埃乌埃崴，海参崴，对，不知道。好，但是还是海参崴啦，反正就是从海参崴嘛，你上了岸之这
1: 个海海参崴，我们念我们习惯的海
0: 参崴之后呢，你就走西伯利亚铁路嘛，就运到欧洲了嘛，这是一条路。这不只是日本会这样走，韩国也会。对，那所以呃，我反正既然那个近年来那个。海上事情其实蛮多的、欸，我们不只是红海会有恐怖危机，呃，恐怖攻击、欸，哎。大家应该还有印象，那个什么索马利亚，还有海盗，海盗对，不止索马利亚，还有那个马六角海峡，哎、嗯，海盗很多，这几个<多>这个
1: 感觉每次发生的时候都会，哎<对>，因为亚洲人嘛，你总是会听到说哇，有日本商船被袭击，这几个海峡好像还蛮、哎、日本商船还蛮容易出事的，所以日本还有新加坡，因为他们可能对他们可能是新加坡大宗的缘故，嗯、新
0: 加坡的商船好像还蛮常在。马六甲遇到海盗，嗯、对。那你像像中国大陆，他们运石油的话，他就除了海运之外，他会从缅甸上岸，反正也是走路运，用管线运运上去。他的石油不会全部都去走海运，对。那你的呃原油运到国内去，也有一部分是走路运，是比较安全的，毕竟。嗯，船只在海上航行的时间越长，你通过的地方越多，持越多遇到
1: 海盗的风险好像也还蛮高的耶。对，还有一个，不知海盗还会可能遇到南海，嗯、还可能遇到美国的封锁啊。啊、哦，对，那个那个呃，就是美国的常常也这个也有舰队是在这个我们讲<海>有人会讲说南中国海或者南海就是在这个地方会航行这样子，對對對穿梭来穿梭去。嗯、对，所以呃，我们的厂商经过不管是长四轮的
0: 卡船，或是这一次的红海呃危机。可能也可以多思考一下
1: 我们的多元的一个航线的一个，不能只有这一备方案，不能只有这一条、呃、一,一万海里的海路这样子。<對>嗯,嗯，所以也许呢，但是如果说我们要这个这个海参崴啊到。俄罗斯，我们得可能要跟俄罗斯要熟一熟。嗯、但如果说我们要取到中国大陆，可能也要两岸关系要好一点这样子。所以，嗯、但是这取决于就是我们怎么思考这件事情。对，其实也不一定哎
0: 、欸，嗯、你可能还可以从曼谷那边，嗯、我不知道大家可以地理、嗯、地图可以考虑一下，挑挑
1: 挑挑，反正地球是圆的嘛，是不是？對,對,对，嗯，嗯好，就是可能可以这个再来关注一下这个事件的影响哦。那这个也要来帮有在投资股市的朋友问一下哦，就是那既然。然这次的这个发生的场景啊，时空环境背景跟当年的那种货停了，港也停了，人也停了那种状塞港塞货的状况是不太一样。那这次感觉好像红海危机发生的时候，还有这个海盗又不是海盗，就是那种袭击事又发生之后，感觉这个航运好像也是有涨，那这一波的这个涨势能够跟当年这个航海王的行情可以相提并论啊？它这个情况是一模一样的吗？呃，我们针对这个问题有请教呃股市的分析
0: 师，还有青年的少年股神，大家普遍看法认为是嗯、呃、不太可能去复制当年的航海王的一个奇迹。呃，有人这么说，当年航海王那个股市的奇迹哈、哦、是几股市几十年来一遇的一个机会，结束了就结束了。理论上，现在航运股不太可能会再有像两三年前那样。呃，倍数的翻扬的状况。呃，我们刚才讲到说，事件本身有本质上和时空背景上的不同。先讲基本面问题，我呃，就是欧洲的传统的消费旺季是在年底嘛，一路从万圣节、感恩节、圣诞节到新年，呃，包括自己送礼、自己采购，还有厂商的运货需求等，航运的需求量是很大的。那现在已经到第一季了，是传统欧美的旺季呃淡季，现在旺季只有剩下嗯、呃、可能华人的对新年这样，新年，但那毕竟
2: 不是那么大，嗯就是
0: 区域性的这样，对，所以欧洲的欧美市场的需求面本来就不强，所以航运业的基本面目前是你就基本面是偏弱的，红海事件是政治事件，可能比较难以整个翻转。航运运输产业基本面是稍微偏弱的一个状况。嗯、那疫情期间会缔造航海王奇迹，除了当时的航运需求大爆发之外，还有一个原因就是当时的运量也是不足的。嗯，呃，疫情无法预料，也不知道会持续多久，比较属于不可抗力的因素。这次的红海危机是人为事件。有可能协商嘛？对，对也可能透过国际组织的干涉，嗯、让市场呃回归一个比较稍微正常的状况。对，那时候当时运运价很好大好的时候，很多行商就开始积极的扩仓、扩扩充它的运量，买船啊、订船，然后订货柜，现在就可以陆续交船了。嗯、是，对，所以航运的基本嗯、呃、的供应量是充足的。如果没有遇到这一次的红海危机，基本上不会发生调度失灵的一个状况。所以，呃，单从那个看红海危机来讲说，说不只是增加航运，可能增加成本，但是无法不是说完全没有运没有办法运送嘛。刚才讲说可以从好望角，<对>所以呃，但是因为有事件发生，就有题材，有题材就会带动航运股价上涨，对。对，所以目前我们看到就是说，最近像我刚才看了一下，今天航运股还是涨的哈。那对，對所以股市现在反映的
1: 是消息面，而<笑>不是基本面这样子。其实
0: ，其实我问到一个很有趣的事情，就是说，那个红海发生的是那个胡塞组织在攻击的时候，红海发生危机那那几天，呃，航运股有有上涨，对，對但是主要是来自资金面的一个推升，<對>呃，因为其实它在红海危机发生前两三天已经开始转强了。嗯上涨力量来自资金面推升，怎么说呢？其实这个就是因为联准会十一月的时候就已经，嗯、呃，有那两次的宣布说不会升息，呃，市场就开始预期联准会要降息了。降息是股市的利多，所以导致十一月开始台股就从半导体、呃等电子上游领军开始上涨。嗯、这种景气相关的族群涨完之后，看看往下就。呃，涨到呃中下中下游的零组件啊，下游的电脑品牌等，然后最后才是非电子族群，全部都涨完之后，就开始涨钢铁，然后涨航运，因为在跟在十月份的时候，我记得某钢那个大家某钢<缸><笑>、嗯，大家还在说哦，那个股价怎么办啊？该怎么办？对，那时候、嗯、后来刚很快就翻上来，对，钢铁还航运也就有涨嘛，嗯、对，所以嗯。那法人对于这一波航运股的看法，他们认为说是一个落后补涨，然后刚好又遇到红海事件，有个题材又多踹了一脚搭上，搭上车，<笑>对，所以就让航运股就更强了。嗯、那就讲白就是说你指数上涨了一千五百点，你才轮到了钢铁和航运。那表示说这个，我们刚才也提到很多，它基本面其实还是弱偏弱的一个情况。我们也有问到，除了就是呃分析师之外啊，像。我们有同事去请教过少年股神，那八年级的少年股神，哎、欸，他们的看法也差不多是类似这样。<對>他们认为说，呃，红海危机可能不会持续的那么久，嗯、呃，还是没有办法跟疫情是相提并论。嗯，不过因为现在卷入的国家越来越多，好像伊朗也要，对也，伊朗的海军舰也出现了嘛，嗯嗯、对，所以事件是还没有没有落幕。呃，那马斯基本来说复航，现在又被又被吓到了，又又又说不要，又要暂停了，对，所以呃，持续还是会有一些利多的反应吧，对，但个股市还是值得关注啦。嗯、那我们刚好提到说，已经轮涨了一圈，就涨到接近尾声了。呃、嗯，涨完了就结束吗？还是说第二次的回档整理之后再上涨？呃、嗯，但是我我不请教过分析师，他们说，你觉得第二轮再上涨，还是会从电子的上游开始带动，再涨涨一轮下来？呃、嗯嗯，所以还是再慢慢的轮过来吧。对，你以你要去，嗯、你要期待说他像上一次有那种大波段的那次，<對>
1: 可能就是百年一遇这样的昙花一现，嗯、就是那那件事情发生就是发生过了，对，對很很难再再次复制在他身上，因为当时实在是有太多这个不可抗力的因素，有太多的人或港都卷入了这个疫情当中，对，就是基本面的问题，对，嗯，所以这个还是要提醒这个投资的朋友，嗯、在投资的朋友还是要小心一下这次的这个状况跟。当年的那个疫情后的这个航海王的奇迹是不太一样的，嗯、所以我们在投资时的时候呢，还是要比较保守、小心一点这样子。是。好的，我们今天很谢谢泽荣和家军来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到我们经济日报的网站来阅览相关文章。我们这一集好好看，好，或者大家刚刚听到好听的这个专题故事呢，叫做《红海危机》哦。大家也许呢可以那个再，因为《红海危机》这个报太多，这加在打这个关键的时候，可以再把这个，比如说泽荣或家军的名字加上去。但是童泽荣的童有点难写耶，那你要不要自我介绍一下这个童道？<笑>怎么？刚才介绍了这个海森威，海啊，对对，你介绍一下自己的名字到底要怎么写啊？呃，一个
0: 人类的人，好，一个全吗？对，是那个底下一工人的工，
1: 对，安全的全，对，安全的安全，少一横，去掉中间那一横，
0: 对，安全全是一个人类的人，一个国王的王，嗯，那呃，我的同就是一个人类的人，底下一个工人的工，就中间少一横。
1: 那所以，那以前那报纸上会说会出现这个“恭贺”的“恭”啊，以前我都念“恭”，我想哇，因为有别人念，边念“恭贺”哈，原来不是，它其实叫“同贺”这样子。对，好好了解，就是这个我们对这里在讲说，怎么样赶快我们到那个《今日报》网站来搜寻这个好看的专题，就请“红海危机”，红色的“红海、哦”不要打成那个富士康那个“红海”，“红海危机”加上“同泽荣”的“同”，则是这个。三点水恩哲的泽，泽好。刚才想说那个沼哲好像不太好意思讲出来。啊、好，恩哲的哲，荣是黄荣的荣。好，我们就输入这个童哲荣的名字，加上紅“红红海危机”，我们就可以看到这一次好看的专题。好，那今天节目就到这里咯，谢谢大家，谢谢大家。謝謝